0: día 20. Encuentros comunes, primera parte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A todos los que nos están escuchando, mil gracias por ser parte de este devocional. Un día más del devocional Resurgir, hablando acerca de las buenas noticias que tiene el Evangelio de la Resurrección. Mi nombre es Alberto Machuca y estoy transmitiendo desde la hermosa ciudad de Boston, Massachusetts. Y eh, si tú estás haciendo parte de este devocional aquí en Estados Unidos o en México, que es donde muchas personas también me han escrito, o en otros países, por favor, eh, estemos en contacto a través de las redes sociales. Mi nombre es Alberto Machuca Z en Facebook o Alberto Machuca en Instagram o a través de mi sitio web, albertomachucablog.com. Ahí podemos dialogar, hacer preguntas, comentarios. Me encanta saber de cada uno de ustedes y cómo ese devocional Puede ser de ayuda, bendición, ánimo, de lo que sea que te pueda a, producir. No olvides suscribirte al podcast en iTunes, en eh, Spotify o en iBox. El podcast se llama Connectology y ahí vas a poder encontrar todos los episodios anteriores. Así que el día de hoy, hablando de encuentros comunes, algo que considero es que la mayoría de nosotros tiene un hambre de lo sagrado. Y de lo sobrenatural, de cosas asombrosas. Pero muchas veces despreciamos lo común sin darnos cuenta que es en esos detalles cotidianos cuando Dios hace sus mejores apariciones. En el libro de Eclesiastes, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, verso 11, la Biblia nos dice que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Y. Por nuestros límites naturales no alcanzamos a comprender todo, pero es innegable que algo dentro de nosotros nos dice que nacimos para algo más que solo nacer, crecer, trabajar, pagar deudas, tener familia y esperar la muerte. Echemos de nuevo una mirada a lo que los 40 días siguientes de la resurrección de Cristo tiene para nosotros. Y quiero compartirte hoy en este devocional eh, el Evangelio de Juan, en capítulo 21, verso uno, dice lo siguiente: Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos, junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Cana, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron, pues, de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer? les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor! Dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Eh, y bueno, aquí como un paréntesis, se dan cuenta como Juan mete <ríe> a esta, esta convicción tan grande que él tiene, esta alegría tan grande de que yo soy. Obviamente, <ríe> Juan está hablando de sí mismo. Eh, bueno, eso me encanta. Pero bueno, si continuemos leyendo el verso 7. Dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón, Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados, de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y bueno, aquí el apóstol Juan, en su relato de la resurrección, nos deja claro que esta es la tercera ocasión en que Jesús se apareció a sus discípulos. Como hemos visto antes, las veces anteriores les había proporcionado paz a sus corazones atribulados, les había dado pruebas de que él había regresado de la misma muerte al presentarle sus heridas. Vimos cómo ayudó a Tomás a creer y a los, a los dos discípulos en el camino de Maús, pero ahora va en búsqueda de otro de sus discípulos, que necesitaba de una ayuda más específica. Ese es Pedro. Por hoy solo veremos la primera parte de este relato. Y podemos darnos cuenta que siete discípulos, incluyendo Pedro, se encontraban juntos hasta que el líder de este grupo decide que haría lo mejor que sabía hacer, que es pescar. Que llenaría, uh, quería tal vez llenarse un poco de, de, de comida, tal vez tenían uh, necesidad de vender algunos pescados para obtener algo de dinero, no sabemos, pero tal vez la pregunta es, ¿qué, qué, qué estaría en la mente de Pedro en esos momentos?, y algo que es real es, hacía poco, unas horas, que Pedro había cometido un acto en el que él se sentía muy triste y tal vez con mucha culpa. Y eso es la traición, la negación de su, de su maestro o contra su maestro. Y las traiciones son actos que lastiman el alma de la persona que los comete y que manchen de vergüenza el corazón del transgresor. Las últimas apariciones de Cristo seguramente habrían entusiasmado y maravillado a este amigo suyo, a este Pedro, pero ¿habrían sido suficientes estas apariciones para sanar y limpiar el alma del pescador? Jesús sabía que no, así que decide tener una aparición más y espera el momento adecuado para dejar muy claro que esta vez la misión de Jesús era este hombre, que un día había dejado todo para seguirlo y... No Jesús no iba a dejar uh, que Pedro viviera en el remordimiento ni la culpa de lo que hizo. Así que esta tercera aparición, Jesús determina que sea lo más semejante posible al día en que Pedro decidió seguir al Maestro. Miremos con atención aquel momento. Ahora, eh, Lucas, el evangelista, en el capítulo 5, verso 1 del Evangelio, nos dice lo siguiente. Cierto día... Mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había secado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Esas dos historias tienen algo en común. Las dos sucedieron en unos momentos ordinarios de la vida de Pedro. Pedro era un pescador. ¿Cuántos días de pesca habrían pasado... Antes de que el apóstol se encontrara con aquel que volvería su vida de cabeza, por así decirlo, pescar era su trabajo. Y como todo trabajo tiene sus preocupaciones, su propio estrés. ¿Cuántos pescados sacamos hoy? ¿Podré pagar las cuentas este mes? ¿Cómo pago a mis empleados si no hay una buena pesca esta semana? Oh, espero que no suban más los impuestos estos romanos ladrones, y etcétera, y etcétera. Y día tras día, la misma rutina, los mismos problemas. Creo que sabes a lo que me refiero. Una vida ordinaria, preocupaciones comunes, días que parecen que no tienen nada de especial. Es algo que todos experimentamos. El problema con esto es que podemos perdernos de la presencia de nuestro Creador en los detalles que nos rodean. En las dos historias que acabamos de leer, Jesucristo hace su aparición como un desconocido que le recomienda a Pedro Pescar, y cuando lo hace, cuando ya lo hicieron, um, ya habían trabajado bastante y no habían sacado nada. Pero dice la Biblia que cuando Pedro obedece y lo hace, sacaron una gran cantidad de pescados que las redes se rompían. Fue en ese instante en que, ahora en el Evangelio de Juan, en este relato ya Jesús, cuando Jesús está resucitado, en que Pedro reconoce, reconoció a Jesús. Jesús ahora estaba allí, siempre había estado allí desde que le dijo que pescara, pero es cuando lo reconoce, eh, cuando este milagro sucede y tal vez la memoria vuelve eh, eh, a él o vienen los recuerdos a su mente de Pedro, algo sucede y reconoce a Jesús, ya que esta era la misma escena que Lucas nos comparte en su evangelio, en que Pedro concluyó que él era un pecador y que Jesús era el Señor y, y bueno, eh, cuando él comenzó a seguir este joven de Galilea con escasos 30 años de edad, y sí, me refiero a Jesús. Y bueno, la, la pesca milagrosa hizo que Pedro mirara a Jesús con otros ojos, desde el principio hasta este día en el Evangelio de Juan. ¿Qué puedo decirte? Los milagros, estoy convencido, suceden todo el tiempo. La pregunta es, ¿somos conscientes de ellos? ¿Escuchamos sus mensajes que nos invitan a reconocer quiénes somos y quién es el Señor? Por ejemplo, el día de ayer pasaba tiempo con mi hijo, Yo solo tengo un hijo, ahora tiene 11 años de edad, y esos tiempos los llamamos tiempos de padre e hijo, y sabemos que son momentos exclusivos para hacer cosas de hombres, videojuegos, montar bicicleta, comer helados, reír de chistes malos, salir y jugar, o simplemente sentarnos a hablar de cosas importantes... Y la tentación, los que somos padres sabemos que la tentación de seguir adelante con el trabajo, en el caso mío, con mi trabajo, es mucha. Siempre hay pendientes, proyectos por terminar, personas a quien llamar, almas que ayudar, sermones que preparar, planes por diseñar. Pero hoy estoy más que convencido que nunca, nunca será más uh, nada más importante que, que, que estos momentos en mi relación con mi hijo. Soy testigo de que nuestra relación se enriquece cuando de forma voluntaria y consciente y con iniciativa busco acercarme a Él y seguir construyendo nuestro vínculo. Es ahí donde no hay una pantalla, porque yo decido. No hay ninguna pantalla que me distraiga, no contesto llamadas, ni hago nada de, de mi trabajo en su presencia. Todo mi tiempo y mi atención es para Él en ese momento. Es ahí donde soy testigo de milagros, el milagro de estar 100% presente frente a un ser humano que amo y me ama, el milagro de presenciar un regalo, el regalo que Dios me dio eh, desde que mi hijo nació, y ese regalo me sonríe, y ese regalo disfruta de, también de, de mi presencia, y disfrutamos de la confianza del uno al otro, y es algo que yo no deseo perder por nada del mundo. Pero, ¿sabes qué? Siempre he estado ahí. Mi hijo ha estado ahí desde que nació, pero son hasta esos momentos donde yo decido ser consciente que lo puedo ver. Son esos momentos donde estoy 100% presente, donde puedo escuchar a Dios decirme, creo en ti, vine hasta aquí por ti, vuelve a intentarlo, pero ahora conmigo en la barca, intenta de nuevo, pero ahora de otra forma, yo estaré contigo. Por la simple y sencilla obediencia que puedo yo tener en esos momentos tan comunes y corrientes, puedo ver milagros. Pedro lo hizo. Y Pedro es recordado como uno de los principales personajes de la fe cristiana, porque también en momentos comunes escuchó la voz de Jesús y la obedeció. Aún aunque pensara que ya no tenía um, solución sus problemas, él tomó el paso. Y aunque era un momento común y corriente que no esperaba nada asombroso, él creyó y vio milagros. ¿Sabes? Jesús no llegó a la vida de Pedro, cuando él estaba orando en una montaña o después de un ayuno de 40 días, por lo menos no que sepamos, el pescador no había ofrendado toda su ganancia de todo un mes de pesca, ni había hecho ninguna cosa que se le pueda atribuir que merecía la presencia del único Hijo de Dios en su vida. Peor aún, la segunda ocasión donde el milagro de la pesca milagrosa ocurre, es en el momento más bajo de la vida de este hombre, después de haber traicionado y negado a la persona que le había prometido serle fiel hasta la muerte. Cristo se apareció a Pedro en días ordinarios, aún en días donde Pedro se sentía en una tumba. Tuvo encuentros tan comunes. Jesús tuvo encuentros tan en comunes que, con personas que hubiera sido tan fácil pasarlos por alto. Si Jesús no hubiera intervenido para abrirle los ojos a esas personas, en este caso a Pedro. ¿Cuál es el llamado en este devocional? ¿A qué quiero invitarte? No permitas que lo habitual entierre la presencia más grandiosa de todas en tu vida. Cuando mi familia y yo nos mudamos a la ciudad de Boston, yo estaba maravillado por todo lo que mis ojos contemplaban. La exuberancia de la naturaleza y bosques, aún en medio de la ciudad, era algo que yo no estaba acostumbrado, los ríos que cruzan por todas partes en esta bella ciudad, uh, es algo maravilloso, la primera vez que vine bar, casi lloro, fue un momento mágico, en el otoño, en, en esta parte de, del mundo, es otro momento fenomenal del año, donde puedes observar cómo cambian de color las hojas de los árboles, y comienzan a caer cambiando su follaje, no hay palabras para describir cada uno de esos momentos. Los primeros años después de mudarme, yo no paraba de agradecer y de maravillarme. Pero conforme pasaba el tiempo, <coughs> también mis ojos se acostumbraron, y dejé de apreciar como antes lo hacía. Lo maravilloso y mágico de cada cambio de estación seguían estando allí. Los ríos y los bosques siguen estando allí frente a mis ojos. Ellos no han cambiado. Yo cambié. ¿Qué tal tú? ¿Has dejado de apreciar los milagros y la presencia de tu Creador en cada momento a tu alrededor? La mayoría de nosotros quisiera que cosas asombrosas sucedan en nuestra vida, olvidando que ya están ocurriendo y que solo necesitamos abrir los ojos a ellas. Te invito a orar el día de hoy lo siguiente. Da gracias a Dios por tu trabajo que hoy tienes, por tu escuela, por tu pareja, tus hijos, tu familia, compañeros de trabajo, tu iglesia y cualquier co cosa o persona que se haya vuelto común y prepárate para estar 100% presente ahí con ellos, para mirar el milagro que Dios tiene para ti en medio del ordinario de la vida. El apóstol Pablo nos ofrece un gran consejo en su carta a los colosenses cuando nos dice «Hagan lo que hagan». Trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Qué cosas eh, cambiarían hoy si tan solo, si tan solo hicieras lo que estás haciendo, por más común y corriente que parezca, pero si lo haces como para el Señor, como si el Señor mismo estuviera presente ahí contigo? ¿Cómo cambiaría? ¿Cómo cambiarías? ¿Cómo tratarías a tu familia? o colaboradores o hermanos en la fe si estuvieras convencido de la presencia de Jesús a tu lado bueno, prepárate Pedro salió a pescar en un día común y ordinario sin saber que lo extraordinario estaba a punto de suceder ¿qué fue lo que hizo toda la diferencia que el día en la vida de este apóstol que ya había vuelto a su antigua ocupación? no fue la pesca milagrosa no fue el desayuno gratis, fue la presencia de Jesús, mejor dicho, de Jesús resucitado. No falten mañana para mirar lo que un encuentro común puede producir. Bendiciones.